0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem täglichen Mutmach-Podcast. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich bin Journalist und schreibe schon ganz schön lange für die Berliner Morgenpost. Und mir gegenüber sitzt meine Betreuerin.
0: Suse, Psychologin, Coachin, Mutter und Mensch. Liebe Suse, wir gucken immer zurück in jeder Folge.
1: Wie waren deine letzten 24 Stunden?
0: Ich habe in den letzten 24 Stunden ein Seminar, das ich besuchen wollte, online gemacht. Das fand ich ähm, sehr spannend, weil das wirklich so war, als ob wir in einem großen Seminarraum zusammensitzen und die kleineren Übungen, da sind wir dann immer in so kleinere Räume geschaltet worden und das ging total prima. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, ähm, dass es so ein äh, intensiver Austausch wird.
1: Ich habe, ich saß gestern zwischen den Räumen, in meinem Rücken saß unser 14-jähriger Sohn, der über Slack, vielleicht ist das bekannt, das ist so eine Projektsteuerungssoftware, ähm, über Slack mit seinen Klassenkameraden und dem Lehrer kommuniziert hat. Also da werden auch Aufgaben verteilt und man kann sich auch zusammenschalten. Und du saßt auf der anderen Seite und ich hörte dich da, dein... Positivpsychologie, psychologie fortbildungsseminar machen und ich dachte halleluja wie toll ist das auf einmal funktionieren dinge du hast dich nie mit solcher software beschäftigt fritz hat sich nie mit solcher software beschäftigt und auf einmal läuft's und ich fange an mich bei instagram anzumelden was ich immer so versucht habe zu zu vermeiden weil ich mir dachte hey vielleicht müssen wir unseren podcast bewerben oder jetzt ist mal zeit sich damit auseinanderzusetzen also so eine art express digitalisierung für familie schumacher das ist schon sehr spannend. Auf der anderen Seite stelle ich auch fest, es kostet richtig viel Zeit. Ne? Man kann da wahnsinnig viel Zeit verdödeln.
0: Ja, und ich finde, es ist ja auch zum Teil, ist es ist ja auch anstrengend, wenn ich den ganzen Tag in so einen Rechner reinschaue, dann äh, bin ich abends wirklich müde. Und wir haben das ja gestern genutzt. Ähm, wir sind gerade dabei, unsere Zeit so ein bisschen umzustellen. Wir haben uns nämlich, wir sind nachts spazieren gegangen. Äh, ich war sehr beeindruckt, wie leer die Straßen waren und wie wenig Menschen wir tatsächlich auf der Straße getroffen haben. Ging dir das auch so?
1: Ich fand vor allem, die, die wir getroffen haben, waren alle etwas merkwürdig, um es vorsichtig zu sagen. Also mindestens zwei, wenn nicht drei, haben einfach mal rumgebrüllt, ohne dass man genau verstanden hätte, was sie einem nur mitteilen wollen. Gut, es waren ein paar Hundebesitzer dabei, die müssen raus. Es waren ein paar Läufer dabei. Ich habe das Gefühl, es wird gerade wahnsinnig viel gejoggt. Und es waren tatsächlich noch Gruppen junger Menschen unterwegs, die bei uns auf dem victoria luise platz sehr, sehr dicht beieinander saßen. So als wollten sie wirklich dieses Signal senden, es ist uns scheißegal, was hier los ist. Mhm. Und ich weiß immer nicht, wie soll ich da reagieren? Soll ich mich jetzt da so mit dem erhobenen Zeigefinger da vorstellen und mich empören? Die wissen doch, was Sache ist. Die machen das ist doch absichtlich, oder?
0: Ich finde es völlig legitim, sich hinzustellen und zu sagen, hört mal, könnt ihr mal erklären, was ihr da gerade tut und warum ihr das jetzt macht. Ähm, wisst ihr, habt ihr schon gehört, dass es sowas wie Corona gibt? Also ich finde, das kann man ruhig ansprechen und man kann sich da auch ruhig hinstellen. Ähm, was ich, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist diese Möglichkeit, die Zeit neu zu gestalten. Wir sind ja jetzt plötzlich nicht mehr in der Situation, dass wir unsere Kinder morgens um acht in der Schule haben müssen, wenn wir nicht gezwungen sind, äh, Homeoffice zu bestimmten Zeiten zu ähm, arbeiten im Homeoffice zu arbeiten, dann äh, können wir ja unsere, über unsere Zeit ganz anders verfügen. Und ich fand gestern diesen Nachtspaziergang, das war abends um zehn oder so, ne, mhm. ähm, fand ich einfach richtig genial. Also zu sagen auch, okay, vielleicht wache ich nachts auch mal auf und bevor ich da die ganze Zeit mich im Bett rumwälze, stehe ich lieber auf und mache irgendwas, weil es gibt ja keinen Druck, dass ich am nächsten Morgen um acht ähm, im Büro sitzen
1: muss. Ich finde diese Chance zum neuen oder anderen Tagesablauf auch total spannend. Ich glaube nur, was wichtig ist, ist, dass man das mit den anderen, sofern man mit anderen zusammenwohnt, so wie wir, auch kommuniziert. Ich glaube, es gibt Typus A, der versucht, einfach sein altes Leben, so Arbeitszeiten, aufstehen, zu Bett gehen, sklavisch einzuhalten. Und es gibt vielleicht Typus B, den Experimentierfreudigen, der sagt, hey cool, was mir zum Beispiel manchmal passiert, dass ich morgens um vier halb fünf aufwache und ich kann nicht mehr einschlafen. Und ich habe jahrelang versucht, so du musst doch jetzt schlafen, du musst doch deinen Schlaf kriegen. Ich finde die, find die Chance großartig, zu sagen, hey, ich lese jetzt eine Stunde, ich arbeite eine Stunde und leg mich dann wieder hin. Das heißt also, dieser, dieser Schlaf wach arbeits raus äh den kann ich komplett auf, dem, auf den Kopf stellen. Du hast gestern gesagt, ja, es ist eigentlich so, als ob wir einen Jetlag haben, als ob wir in einer anderen Zeitzone sind, als ob wir Urlaub haben. Und niemand schreibt uns gerade vor, wie wir unsere Tage zu organisieren haben. Nur, ich glaube, Konsens ist wichtig, dass ich dir sage, pass auf, ich würde gerne meinen Tag anders strukturieren. Wie kriegen wir das gemeinsam hin? Weil sonst sehe ich da einen Konflikt, weil der eine will dann frühstücken, der andere will ins Bett gehen, der der andere Rumor drum und vor allen Dingen, was macht das mit dem Kind? Würdest du einem 14-, 15-Jährigen auch zusagen, du darfst deinen Tag jetzt so strukturieren, wie du immer wolltest, bis morgens um drei Smartphones?
0: Naja, wir versuchen ja auch selber unsere ähm, Arbeit, unsere Dinge, die tagsüber anstehen, auch so weiter zu, zu gestalten und zu machen und das möchte ich meinem 14-jährigen Sohn Natürlich auch sagen, also Schule und vor allen Dingen, weil es ja auch diese Meetings gibt mit dem Lehrer und den anderen Kindern, ist ganz klar, dass, dass da bestimmte Zeiten eingehalten werden. Nichtsdestotrotz treffen die sich jetzt halt nachmittags und nicht ähm, vormittags und er schläft aus und er sitzt, glaube ich, manchmal auch ein bisschen länger jetzt abends vor dem Rechner noch und spielt. Ich Wir glaube, kommen. eine gewisse Regelmäßigkeit sollte auf jeden Fall, ganz egal, ob man nun seine Zeiten umgestaltet oder nicht, trotzdem da sein.
1: Wir kontrollieren das insofern, als dass wir ein Tagespensum definieren und dieses Tagespensum abends abliefern lassen. Und ansonsten geben wir ihm durchaus die Freiheit, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Ich weiß nicht, ist das zu viel laissez-faire, müssten wir mehr kontrollieren? Ich glaube jetzt gerade mit 14, 15 ist so ein Alter, wo man solche Sachen auch mal selber erfahren kann. Und wenn er völlig wenn er völlig durchdreht, dann, dann werden wir auch wieder eingreifen. Aber es ist tatsächlich so eine Experimentierphase. Was mich bewegt oder was ich auch versuche intellektuell erstmal zu kapieren, ist, dass ich... Alle Werte umdrehen. Also noch bis vor zwei Wochen war der Agile, der Schnelle, der, der sofort reagiert, der Flexible, äh, äh, war der Große. Und jetzt auf einmal ist der, der die Füße ruhig hält, der zu Hause bleibt, der sich nicht bewegt, mhm. der Träge, der langsam, ist auf einmal der nicht Verbreiter und damit der, ja, eigentlich der Gefragte. Das fiel mir auf bei der Kanzlerin, weil... Ich fand die letzten zwei, drei Jahre mit Frau Merkel echt anstrengend, ob das die Korkste, Koalitionsverhandlung war, ob das Seehofer war, ob das Kramp-Karrenbauer war. Überall hatte man den Eindruck, Mann, Mutti, jetzt ist auch mal gut. Und gestern sehe ich sie im Fernsehen und ich muss wirklich sagen, das war einer ihrer stärksten Auftritte. Ich fand sie sehr sympathisch, sie hat die richtigen Worte gefunden, sie hat vor allen Dingen auch Krankenhauspersonal, Supermarktmitarbeitern in einer sehr überzeugenden Art und Weise gedankt, wie fandst du sie?
0: Ich fand sie auch großartig. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe immer so mitgeschrieben, so Worte. Mhm. Da war, war sowas wie, wir, es ist ernst, Solidarität, Zeit, also Entschleunigung, ne? Zeit auch, um um Impfstoffe zu, kau zu finden. Jedes Leben zählt. Wir helfen, danke, äh, beistehen, historisch und so. Also ich, ich war wirklich ähm, geplättet.
1: Interessanterweise hat sie das Ich komplett rausgenommen. Also ein Donald Trump, ein Boris Johnson, vielleicht auch der ein oder andere deutsche Politiker hätten dieses so, ich führe jetzt. Manuel Emmanuel Macron zum Beispiel mit diesen Kriegsmetaphern. Ne? Frankreich ist in einem Krieg gegen das Virus. Sie war komplett left Anders, Sie war in diesem Wir-Modus sehr protestantisch, was mir ja häufig auf die, Entschuldigung, auf die Nerven geht. Aber in diesem Fall war es genau der richtige Sound.
0: Sie hatte so was ganz, ganz ruhiges, ähm, fast schon gelassenes. Und äh, ich fand, sie hat diese Entschleunigung auch so gut rübergebracht. Also ich, 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 hatte, ich fühlte mich so abgeholt und dachte, jawohl, ich möchte genau in diesem Moment von so einer Person geführt werden und äh, nicht von so einem alten weißen Mann. Danke. Liebe Frau
1: Bundeskanzlerin, falls Sie diesen Podcast hören, Chapeau, das haben Sie echt richtig gut gemacht. Und Ich glaube, das war genauso der richtige Tonfall für die Stimmung, die jetzt gerade im Land herrscht. Wir haben das gestern in unserem Bekanntenkreis beobachtet, bescheuerter Begriff, aber die Einschläge kommen näher. Unser großer Sohn, ähm, der eine Ausbildung zum Gärtner macht, ist seit gestern freigestellt, weil der erste Verdachtsfall in seiner erweiterten, ich sag mal, Brigade aufgetaucht ist. Ein, ein Freund und Kollege Thorsten erzählte, dass von einem nahen Menschen, in dessen Umgebung auch der erste Verdachtsfall auftritt. Also Corona kommt näher.
0: Das kann in eine krankhafte Form abgleiten, ja. Also Menschen mit Angststörungen oder Depressionen haben das sehr stark. Das ist, ich habe meine Scheinwerfer auf die Negativität. Ich bin die ganze Zeit am gucken, ob es irgendwas irgendwas welche Anzeichen dafür gibt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Und das, was ich jetzt mir ganz wichtig ist, ist nochmal zu sagen, hey, ihr könnt euren Scheinwerfer lenken. Ihr seid nicht Opfer eurer Gedanken, sondern ihr könnt diese Gedanken verändern. Und da hilft ganz doll, wenn man sich auf Schönes fokussiert. Also wenn man ähm, zum Beispiel die die Oper bietet ja jetzt an, Opernkonzerte online zu gucken, einen Menschen anzurufen, der positiver ist oder weniger Angst hat, mit dem zu sprechen, statt in meiner kleinen Suppe äh, selber rumzugründeln und mich da immer mehr reinzureiten. Ich habe, ähm, Es gibt diesen diesen Begriff der der ähm, Spirale, also ich kann mich richtig runter in die Negativität bringen mit diesen Gedanken, ich kann aber auch meine Gedanken wechselnder Abstand nehmen, mich in mir schöne Situationen in meinem Leben vorstellen, reinholen, Menschen anrufen, mit denen ich das erlebt habe und mich da wieder rausholen. Also es gibt genauso auch die Spirale nach oben. Es gibt nicht nur die nach unten.
1: Wenn ich jetzt ganz schlicht mich ablenke, indem ich, ich sag mal, diese klassischen Jux-Filmchen auf YouTube gucke oder irgendeine Komödie oder eine lustige Serie oder sowas, würdest du als okay betrachten, oder? Das ist
0: völlig okay, weil es mich in eine andere Stimmung bringt, also gerade Komödien. Mhm. Weil ich anfange zu lachen, weil durch das Lachen wiederum bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden, die mich auch auch mein Immunsystem im Übrigen stärken, ja? Also alles, was mir gut tut, wo ich in eine gute Stimmung komme, ist willkommen und und hilft.
1: Ich habe da noch ein anderes Thema, weil ich da gestern auch mit jemandem drüber sprach, Rituale und Symbole. Wir sind ja nun keine besonders christliche Stadt hier in Berlin. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier millionenfach Gebete hören. Auf der anderen Seite gibt es ja so ein Aberglaube, den ich auch gar nicht negativ finde. Ich habe also das Amulett meiner Mutter oder einen Stein, den ich mal irgendwo gefunden habe, den ich mit Bedeutung aufgeladen habe. Für dich ist es nur ein Stein, aber für mich erzählt er halt eine Riesengeschichte. Du arbeitest ja als Psychologin auch viel mit Ritualen und Symbolen, ist das Kinderkram oder würdest du sagen, hey, kann man machen.
0: Also, dass, dass das kein Kinderkram ist, das kann man sich ja schon alleine so ähm, erklären, dass das Rituale schon seit Jahrtausenden mhm. eine Rolle spielen, dass sie etwas ordnen und dass sie äh, einen Rahmen vorgeben. Und für mich in solchen Zeiten, aber auch generell ist alles erlaubt, was irgendwie hilft. Und wenn ich ähm, bete und das hilft, ist es super. Und wenn ich das Amulett meiner Mutter ähm, an mir trage und es erinnert erinnert mich äh, an bestimmte Dinge. Ist das super? Oder wenn ich das Universum bitte, mir zu helfen, ist das auch alles super? Also ich ich, ich würde sagen, alles, was irgendwie hilft, ist herzlich willkommen und sollte man auf jeden Fall nutzen.
1: Naja, der Metropolitanische Chefzyniker, der hier dann und wann mit am Tisch sitzt, der sagt, äh, das ist doch alles esoterik Kram und sowas. Ich glaube, wir wir erleben jetzt gerade Zeiten, wo diese diese vermeintliche Esoterik auf einmal eine Bedeutung kriegt. Nicht deswegen, weil der Stein oder das Amulett jetzt tatsächlich was hilft, sondern weil wir äh, einen Halt brauchen und ich kenne dieses so dieses Amulett zum Beispiel anzufassen oder einen Ring anzugucken oder sowas. Das, das gibt Stärke.
0: Ja, genau. Und weißt du auch warum? Weil da die Hoffnung mitschwingt. Die Hoffnung ist ganz groß, ich über, also das zu überleben, dass alles wieder gut wird, dass sich das neu ordnet und so. Also diese Hoffnung, das weiß man auch wieder aus der positiven Psychologie, ist eine Stärke, die ganz viel Halt gibt. Und hoffnungsvolle Menschen gehen sehr positiv eben auch an Krisen ran und sehen in, in solchen Krisen auch eine Chance. Und ich sehe im Übrigen wirklich, dass wir die Riesenchance haben, uns nochmal zu überdenken. Ist das alles so richtig, wie wir das bisher gehabt haben, gemacht haben?
1: Äh, ich ich habe ja für mich noch so einen ganz persönlichen Ritualfetisch. Ich stelle fest, ähm, Ordnung halten gibt mir ganz persönlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Halt. Also Glaube, ich bin noch nie so häufig über den Küchenboden gerobbt und habe irgendwelche kleinen Flecken weggemacht. Jetzt, also ich habe wirklich das Gefühl, es hilft mir und ich habe auf der anderen Seite eine totale Panik davor, dass wir hier in so eine Verwahrlosung reinkommen. Keine Ahnung, was das über meine Kindheitstraumata sagt. Ist ist Ordnungszwang oder Ordnung halten? Ähm, ist das okay, solange es den anderen Mitbewohnern nicht brutal auf die Nerven
0: geht. Ja, genau. Es sollte den Mitbewohnern nicht auf die Nerven gehen. Das tut es nicht, weil die Mitbewohner freuen sich oder die Mitbewohnerin freut sich, dass es so schön ordentlich bei uns aussieht. Äh, nein, aber eine äußere Ordnung gibt auch eine innere Ordnung. Und da dich, dass da das für dich sehr wichtig ist, ähm, tut es dir auch gut, wenn du siehst, dass du etwas geordnet hast. Und das macht ja auch wieder was mit dir. Das macht dich ja auch wieder Positiver. Also ich finde Ordnung klasse und ich kann nur appellieren, <lacht> gucken Sie in Ihre Schränke, schauen Sie, was Sie da ich neu hab, ordnen können, weil nach, das auch den Tag ordnet.
1: Ich habe heute Nacht tatsächlich, jetzt fällt es mir ein, wieder von Socken geträumt. Und zwar, ich habe ja dieses Sockentrauma, weil wir haben mindestens, ich würde mal sagen, über zehn Single-Socken. Wir ja. haben auch noch
0: nicht rausgefunden, wer die Socken bei uns ist.
1: Und das Schönste, das, mein Schönstes ist es tatsächlich beim Sockentindern zwei zu finden, die vielleicht seit Wochen, seit Monaten nicht mehr zusammen waren, aber tatsächlich ähm, sich jetzt wieder begegnen, sich wiederfinden. Also zwei Socken im Viervierteltakt, die ich dann ganz liebevoll zusammenziehe. Das wäre mein Größtes, wenn ich einige Sockenpaare in den nächsten Tagen und Wochen zusammen zusammenfügen kann.
0: Aber was mich jetzt natürlich noch viel mehr interessiert, wie dein Traum war, ja? Nee, ich hab, ich
1: ich kann, ich, ich bin kein guter Traumerinnerer. Ich weiß nur, dass einzelne Socken eine Rolle gespielt haben. Ich möchte nicht, dass du das analysierst. <lacht> <lacht> es, es gibt noch ein Thema, ähm, das ist wahrscheinlich, führt jetzt zu weit, aber ich, ich möchte es einfach schon mal aufmachen für unsere Hörer. Und zwar die Zeit nach Corona. Darüber werden wir am Wochenende eine eigene Sendung machen, auch gerade zum Thema Hoffnung. Ich habe da so ein bisschen in der anderen Richtung nachgedacht und nachgespürt Schuldgefühle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, dass ich diesen ganzen Virus die letzten Wochen auf die leichte Schulter genommen habe und noch viel zu viel sozial interagiert habe, rausgegangen bin und so weiter, ich habe das Gefühl, da kommt, es ist ja nicht nur schön, wenn dieses Virus vorbei ist, sondern es werden da auch viele Konflikte auftreten, ähm, schlechtes Gewissen, Vorwürfe, vielleicht stirbt ein Familienmitglied und äh, ich rede mir ein, auch das war meine Schuld, weil ich so rücksichtslos war. Ähm, wird das ein großes Thema, glaubst du das?
0: Ich kann das ganz schlecht einschätzen. Ich glaube, das hängt von unserer jetzigen Haltung, wie wir jetzt damit, äh, wie wir jetzt umgehen damit in den nächsten Tagen davon hängt ganz ganz viel ab und ähm, ich habe übrigens auch noch ein Thema das mich wirklich sehr beschäftigt das sind einmal obdachlose Menschen also was wird eigentlich was ist eigentlich mit denen da möchte ich mich werde ich mich jetzt auch noch mal drum kümmern oder mal äh, gucken was ich da rausfinden kann also die Menschen die eben kein Zuhause haben die auf der Straße leben was was passiert in Zeiten von Corona eigentlich mit denen und das Zweite, was mich ganz stark beschäftigt, ist, was machen Menschen, die äh, alleine sind zu Hause, was können die machen? Also eine Sache, die mir selber eingefallen ist und ist halt telefonieren, skypen, sich äh, Menschen, ähm, sich andere Menschen ins in die Wohnung holen durch Skype, also über den Rechner und dann zusammen Kaffee trinken. Vielleicht auch, wenn ich jetzt auf unseren Nachtspaziergang nochmal zurückschaue, vielleicht auch zum Spazierengehen verabreden nachts mit ein paar, mit ein bisschen Abstand.
1: Ja, ähm, Nachtspaziergänge mit Abstand. Wir werden, solange es keine Ausgangssperre gibt, bestimmt noch darauf zurückkommen. Ich habe noch zwei Sachen, die mir ganz wichtig sind: einmal Tommy. Tommy schickt uns eine Mail, es gibt eine Website www.wirgegencorona.com, ein Netzwerk mit freiwilligen Helfern, inzwischen schon über 10.000, wahrscheinlich sind es inzwischen noch viel mehr, es geht um Nachbarschaftshilfe, also für alle, insbesondere die, die jetzt alleine in ihrer Bude sitzen, Leute, das ist hart gerade, gerade wenn man auch nicht rauskommt, einsam sein, alleine sein ist in diesen Zeiten besonders schwierig, wir sind bei euch, wir sitzen neben euch auf dem Sofa und halten euer Händchen und äh, wir sehen euch, wir wissen, dass es euch in großer Zahl da draußen gibt und ihr seid nicht allein.
0: Und wir winken euch zu und ähm, ja, es gibt ganz viele inzwischen auch Kurse, die man online machen kann, dann fühlt man sich auch nicht mehr allein. Wie gesagt, ich habe das mit Yoga ja neulich mal Gut erlebt.
1: Eins, was mir noch wichtig ist, unsere Lieblingsband Ilcivetto. Suse hat sie entdeckt. Wir haben sie schon mehrfach live gesehen. Wir sind, man darf das sagen, Seniorengruppis dieser Band. Veto spielt am Freitag um 21 Uhr im Katerblau. Zwar live, da ist aber kein Mensch, sondern das wird gestreamt über eine Website, die heißt United We Stream. Berlin. Ein, ein Wort United we stream. Berlin Das ist so ein Versuch gerade für Bands, die jetzt ihre ganzen Konzerte abgesagt bekommen haben oder so einfach zu zeigen Hey, wir sind da. Es gibt bestimmt auch irgendeine so kleine Spendenmöglichkeit, dass man da mal einen Euro in den Hut wirft virtuell. Ähm, ich finde es großartig. Es ist jetzt die Zeit. Ich finde, es ist die Zeit der Musik, oder? Die Italiener, die Italiener, aber in Italien gibt es viele Menschen, die stellen sich mit ihrer Bratsche, mit haben mit ihrer Gitarre auf dem Balkon und machen Musik. Ich finde es großartig.
0: Ja, ich find's auch großartig. Wir haben ja in der letzten Zeit auch immer wieder oder wir haben jetzt in den letzten Tagen auch immer wieder Mails bekommen von wir singen der Mond ist aufgegangen bis hin zu klatschen für die, die nach wie vor hier die Infrastruktur aufrechterhalten ich habe jetzt selber noch nicht dabei mitgemacht, gestehe ich. Und ich habe es auch noch nicht so mitgekriegt von meinen Nachbarn. Ich finde aber die Idee grundsätzlich richtig gut. Und wenn es da eine gute Idee gibt, bitte her damit, dann können wir das weitergeben.
1: Komm, wir machen jetzt noch einen Service-Tweet. Was wäre dein Feel-Good-Super-Lied für heute? Was ist deine musikalische Empfehlung? Ich glaube,
0: du hast es schon ähm, gerade selber angesprochen. I feel good.
1: Ich würde Bohemian Rhapsody von Queen. Na dann jetzt. sing das mal. Das genau, das genau kann ich garantiert nicht. Bevor es soweit kommt, beenden wir diese Folge von Wir gegen Corona, ein Mutmach-Podcast für Familie, Arbeit, Liebe und das Ganze für die Berliner Morgenpost. Tschüss.
0: Tschüss.